0: We zitten met uh, drie man, vier mannen in de studio. Dus um, hoe vaak worden jullie beschuldigd van het hebben van een man Weet je wat dat is? Ja. ja ik hoor Lara al ja, lachen. <laughs> ja, ja, tuurlijk.
1: Eigenlijk ik word de ik. hele
0: week al zeggen dat ik een man heb. Dat jij je aanstelt eigenlijk? Ja, is het toch? dat ik ja. me aanstel. Ja. Ja, klopt. En vind je dat zelf ook? Nee, ik vind het zelf dus echt uh, gewoon een compliment waar dat ik hier ben. Het is gewoon goed. Gert-Jaap, wat is het
1: knap dat je er bent. Dankjewel, je Alsjeblieft.
0: We zijn nu echt begonnen. Echt, echt begonnen. Welkom bij de week van nu. De, weet ik veel hoeveelste aflevering alweer. 17e aflevering alweer. Van deze um, beste podcast van Nederland, mag ik wel zeggen. Uh, want wij maken hem, dus wij mogen dat zeggen. <laughs> um, dit is... Um, ja, eigenlijk één keer in de week onze openbare redactievergadering zeggen wij. Uh, mijn naam is Gertje Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van nu.nl. We behandelen hier de week die was uh, en lichten daarbij altijd drie onderwerpen uit. En uh, deze week zijn uh, aangesloten onze vaste gast voor als er nog iets, als er nog een gat is uh, en we weten niet waar we het over moeten hebben, dan bellen we Joost. Joost Nees de Belt, want die weet alles over Formule 1, algemene nieuwsdingen, vliegtuigen en de Tweede Wereldoorlog. Precies, daar gaan we het over hebben. Uh, naast mij zit Lara Zevenberg. Ik weet alles over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk, volgens mij.
1: Ja, duizend euro. Er was
0: weer ophef deze oh, week. Oh, niet normaal. Ja, er was weer ophef. En daar gaan we het over hebben, want ik ben heel erg nieuwsgierig... waar die ophef precies vandaan komt en um, wat we er precies mee moeten. Maar jij bent in ieder geval weer even zoet geweest. Nieuw in uh, deze podcast is Wesley Oudijk.
2: Ja, hallo. Ja, Wesley. Um, ja, met jou gaan we het hebben over handgranaten. Ja, handgranaten. Ja, het zijn er nogal veel uh, in Amsterdam en eigenlijk ook in andere delen van Nederland. Ja, jij, maakt voor ons,
0: uh, ja, jij bent onze... Uh, Animator, toch? Ja, dat dat klinkt dat
2: wel raar, want ja. animator heb je ook op een camping in Frankrijk. Dus, uh, ik zie ja. hetzelfde meer graphic design. Dat klinkt weer Engels en okay. weer mooi. Ja, dat vind ik ook wel raar. Maar je, je zit een...
1: hier wel in een konijnenpak. Dat
2: <laughs> <wel>. <laughs> ja, Dat zien de mensen niet.
0: <laughs> wel fijn dat je dat even benoemt, mm-hmm. inderdaad. Ja, nou, zo daar gaan we straks veel meer over vertellen, want ik ben heel benieuwd uh, naar die handgelaten. Maar we gaan eerst even een, terugge- uh, ter- uh, een teruggekort bleek. ben ik echt. Oh, jongens, een korte terugbleek op de afgelopen week. Want het was de week van Ajax. Uh, Ajax is met een 0-1 winst in Engeland in Londen te winnen van Tottenham Hotspur. Daarmee hebben ze een kleine stap, moet ik voor mij zeggen, uh, gezet. Uh, in, uh, richting de finale van de Champions League. En dat zou dan voor het eerst in 23 jaar uh, zijn dat een dat Nederlandse club uh, de Champions League finale weer bereikt. Uh, Donnie van den Beek maakt het enige doelpunt. En op Radio 1 klonk dat ongeveer zo.
3: Schöne bal breed, daar zie je. Zie je bal ja, ja, van, de Beek, ja. van de Beek? Van de Beek! Van de Beek! Ja! scoort 1-0. Donnie van der Beek scoort 1-0 voor Ajax. Ongelooflijk. Wat een beginfase. 15 minuten gespeeld.
0: Ja, wat een feest was dat. Um, dat was ook een feest in Japan, want Japan heeft namelijk een nieuwe keizer. De 56-jarige Nahurizo Narahito. Ik wist dat dit verkeerd ging gaan. Die heeft de zogenoemde Grizantentromen tegen... En hij is de 126e keizer van het land. Tijdens een speciaal ritueel kreeg hij twee heilige schatten van het land, een zwaard en een juweel. En na de ceremonie ging hij naar buiten, waar veel Japanners stonden te wachten om de nieuwe keizer in het echt te zien.
1: When the public got their first glimpse of
2: the new emperor, there was great excitement.
4: People said he's coming, he's coming. And I saw a glimpse of the car passing by. I'm glad I was able to enjoy the atmosphere. I brought my daughter and mother, three generations, to see this.
0: Ja, als het aan Amsterdam ligt, dan mogen vanaf uh, 2030 benzine- en dieselauto's uh, de hoofdstad niet meer in. Uh, voor oude diesels moet het verbod volgend jaar al ingaan. En door de auto's te weren wil Amsterdam uh, toewerken naar een autovrije stad. lokale omroep AT5 ging de straat op uh, voor de mening van Amsterdammers. En toen kwamen ze ook nog eens Jord Kelder tegen.
2: Ik ben er eerlijk gezegd best voor. Alleen ik heb één elektrisch autootje met een parkeervergunning. Uh, zes benzineauto's en één diesel. Ach, dat is een oude Defender. Dat is een oud mannetje. Maar ja, hij moet de stad misschien doen. uit. Nee, ik vind het op maar het pas 2030, toch?
1: Ja, maar je bent dus helemaal tegen, eigenlijk.
2: Nee, dat zou jij wel willen. Maar ik ben echt stiekem wel voor, sorry.
0: Maar Jord woont ook helemaal niet in Amsterdam, volgens mij. Dus uh, hij kan prima als hij de hoofdstad in moet met zijn elektrische auto. Nou kregen wij een uh, uh, bijzonder verzoek van onze collega's van 6insight. Want die vroegen zich af, uh, Lara, hoe we dat nou met uh, Chris moeten gaan doen in de auto. Op de fiets. Ja, gewoon het, het format gaan veranderen.
1: Ja, op het tandem.
0: In de bakfiets. Dat vind ik heel logisch. Ja. Oh, dat is een goed idee. We hebben nog eventjes om erover na te denken. Heel lang. Ja. Ja. En uh, zes op de tien mensen kunnen niet vertellen... Uh, wie de lijsttrekker is van de partij waarop ze willen stemmen... bij de Europese verkiezingen van 23 mei. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Inno Research. We gaan even een klein onderzoekje doen hier. Jongens, als ik zeg Frans Timmermans, wat zeggen jullie? De socialistische... Zeg maar de, de groep, club. hè? Club, ja. Ja, maak het even makkelijker. Gewoon welke partij in Nederland? PVDA.
2: PVDA, ja.
3: Hm?
2: <lacht> Malik Asmani, VVD. Ik wou GroenLinks zeg maar uh, ik, ja, ik ga mezelf uit, ja.
1: Ja, ik heb n- nogmaals geen flauw idee, maar uh, okay. ik ga gezellig met Wesley mee.
0: Ah, dat is lief. Nou, dan is het uh, twee punten voor Joost op dit moment.
1: Oh.
3: De laatste, Bas Eikhout. Uh, CDA? Dat uh, ga ik met Wesley mee, dat ik dit die naam zeg maar
1: niet. Ik weet heel veel over het Eurovisie Songfestival. Goedemiddag jongens,
0: jongens. Oh, nah. Er is maar eens aangedoet Nu.nl. naturen zijn ook maar gewoon mensen kennelijk. Ik wist het allemaal. Maar ja, ik Tuurlijk. weet het niet. Ja, ik deed, het ja deed, maar jij bent onze ik,
4: leider. Ik, ik stond niet. op je
0: blaadje. Ja, ja, <laughs> We gaan naar het, 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 het verhaal van deze week.
4: Kijk wat hier in Amsterdam gebeurt. Een man trekt een pin uit een granaat en gooit hem dan naar een hotel vol slapende gasten.
3: Tegenwoordig 5 euro voor een handgranaat. Dat zijn de prijzen die je op het moment uh, gehanteerd worden.
1: Wat wij hebben gezien is dat op de deurhendel een handgranaat zat en wij moesten van de politie de apotheek ontruimen.
3: Ik werd vanochtend gebeld door uh, medewerker
4: dat er een handgranaat uh, aan de deur hing, mogelijk.
3: Het is rond het middaguur in Purmerend als de politie gewaarschuwd wordt dat er een verdacht voorwerp is gevonden aan de achterdijk. Het blijkt een handgranaat te zijn.
4: En er werd op de handen weg op streek, en toen zag ik een keer zo'n heel clubje erop. En toen dacht ik, ik al. Dat is geen baksteen, dat is een granaat.
2: In de afgelopen twee jaar werden er in de stad maar liefst 18 explosieven gevonden... waarvan
4: 8 ook echt ontplofte. Ja, veel zaken met bedreiging, met handgranaten de laatste tijd. Wat gebeurt er nou als zo'n handgranaat daadwerkelijk ontploft?
3: Maar een handgranaat, ja. dat is wel heftig hè. Ja, dat denk je natuurlijk, dat zal wel een foppart zijn. En toen ging ik foto's maken van dichtbij. En toen dacht ik bij mij eigenlijk, nou bed, die ziet er wel heel riel
0: uit... Ja, die situatie. heb je het wel eens gezien?
2: Ik heb nooit echt een handgenaat als je ja, oude museum, maar.. Uh nog niet op een de deur geplakt uh, ergens gezien, nee.
0: Nee, maar het is wel echt een uh, schering en in inslag. Hè? Met name ja. dit jaar, je hebt daar voor ons onderzoek naar gedaan. Maar wat is er opgevallen? Ja,
2: in 2017 ging het dan om 22 incidenten en nou, het jaar daarna was het al verdubbeld. En nu zijn we ja, vier maanden in het jaar en het zit nu al op 23. Dus het is nu al meer dan heel 2017, als het zo doorgaat, dan de, Gaan het op, recordjaar dan we hier over, de, over de 60 jaar, wat, wat, wat valt daar nou precies in op dan? Want we uh, hebben
0: net al een paar keer gezegd, uh, het is geen baksteen? Of, uh? Nee,
2: ja, het is eigenlijk uh, het is heel goedkoop natuurlijk.
0: Uh, hoeveel, en, hoeveel kost het dan?
2: Nou ja, als je een criminele skewer wordt gezegd tussen de 25 euro. En als Yo. je daar misschien geen connecties hebt, dan kun je op het dark web nog wel zoeken. Daar is het dan iets duurder. Daar wordt gesproken over de 50 en 150 euro. Okay. Uh, en voor de impact dan die. heb de, je gewoon een echte. Uh, uh, ja, gewoon een live handgenaad. En dat ja. het schijnt vooral dat die uit Oost-Europa komen, uit voormalige uh, oorlogsgebieden daar. En uh, ja, het is. Voor die prijs dat je betaalt en het, uh, wat er eigenlijk de conclusie ervan is. Want meestal moet een zaak sluiten of is er iemand geïntimideerd. Is het eigenlijk best wel goedkoop voor wat je ervoor krijgt, om het zo te zeggen. En um, maar, maar
0: moet het ook een echte zijn? Nou, want ik kan me herinneren dat ik had vroeger een soort...
2: Nou, als je het, met zo'n een een,
0: aansteken, ja, lager kijk me heel raar aan nu, Maar ik me ineens naar binnen, dus dat is gewoon een soort, het gewoon soort leek op een handgranaten, maar dat was eigenlijk gewoon een zipper.
2: Nou, ja, kijk wat uh, meest worden die uh, handgranaten geplaatst om zo te zorgen of, of om te intimideren of ja. te zorgen dat een zaak sluit, omdat het gewoon ja, eigenlijk gewoon concurrentie. En wat dat gebe- voor zaken zijn het? Ja, het gaan meestal coffee shops, of shisha lounge of een uh, café. Dat gebeurt ook.
1: Maar er zat iemand tussen die zei dat ze bij een apotheek werkte? Daar gebeurt blijkbaar ook. Ja, ja. is ja. dus concurrentie moordend
2: uh, Ik <laughs> weet niet precies hoe de apothekenwereld daar ah, zit. Maar ja, het gebeurt nu omdat het ook een soort van... je zou bijna een hype willen noemen. Ja. Dus dan denken mensen ook sneller van... hé, hey, weet je wat, dit kan ook gewoon. Je brengt het met andere mensen op een idee. Ja, ja. gewoon van die copycats die dat doen. En uh, ja, de, uh, ja, ze plakken ze op die deur en... en Dat gebeurt nu iets minder, maar het was gewoon altijd... als dat gevonden was, dan ging een zaak voor een tijdje dicht. En dat is lekker makkelijk als jij van... een, uh, bijvoorbeeld een club in Rotterdam... uh, eind 2017 werd er een granaat voor de deur geplakt... en schoot ze ook nog met een machinegeweer op de deur. Het gebeurt midden in de nacht om vijf uur s'nachts, donker. uh, Niemand ziet iets. En uh, de club moest voor een half jaar dicht. En nu... Vorige week is er weer een granaat gevonden. Dus ja, je benadelt gewoon die eigenaar uh, heel erg ermee. Gewoon, ja, die zaak gaat gewoon dicht.
0: Ja, want inderdaad, ik moest ook aan denken... dat je, bij mij in de buurt in Utrecht... was ook uh, een soort uh, shisha lounge inderdaad beschoten... midden in de nacht. Met. Mensen
2: doen dat niet inderdaad om iemand te verwonden. Op dat nee, nee, ook zo'n granaat wordt niet geplaatst in de meeste gevallen om, uh, ja, om, om een explosie uh, voor elkaar te krijgen. Want ze plakken op de deur. Ze halen niet de pinder eruit en ze gooien zoals wel bij dat hotel gebeurde. Ja. Maar het is gewoon echt bedoeld om gewoon te laten zien... Van bijvoorbeeld of bij een zakelijk geschil van... Hey, je weet wie het zijn, je weet wat wij kunnen doen. Uh, we kunnen je verwonden. Uh, afpersing bij bijvoorbeeld koffieshops van... Hey, neem onze wiet af of hash af. Ja. En of gewoon ja, gewoon dat die zaak dicht gaat, zodat meer mensen naar de andere zaak gaan die ja. van het is en dat vertelt je aan dat gebeurt
0: dus ook of gebeurde uh, uh, vaak hè? dat is vaak de reactie er wordt ook, ook trouwens bij mij in de buurt het ding wordt beschoten het ding gaat dicht ja. um, maar
2: als je nou weet dat dat erachter zit zeg maar dat dat juist de bedoeling is ja dat wordt nu ook voor mij uh, als ik me niet vergis de burgemeester van Delft heeft nu ook gezegd van hé, hey, je benadelt eigenlijk het slachtoffer dus daar wordt nu meer naar gekeken van uh, ja, we moeten niet meer gewoon naar de dader zoeken. Maar ja, het is ook bijna onmogelijk. Er komt iemand aan die plakt hem om vijf uur s'nachts op de deur en die rent weg. Ja, ze kunnen er ook niet zo heel veel mee. Er worden ook heel weinig mensen opgepakt. Voor mij de enige die... Laatste tijd zijn opgepakt zijn die jongens die bij Aden Den Haag uh, ja. op het supportershome het hebben geplakt. Voor de rest gebeurt er niet zo heel veel qua oprokken. Maar ja, daar wordt nu meer naar gekeken en er moet ook wel meer naar worden gekeken. Ja, ja, maar, maar, wat, wat is dan het verschil? Want dat waren Ajax-supporters toch? Of uh, dat, waarschijnlijk, want daar hing, uh, was ajax graffiti bij gespoten. Maar waarom zijn zij dan wel opgepakt?
0: Was dat die liepen, ja, gewoon, ja, ma- dat, die liepen dat, gewoon rond de kamer? Ik weet nog de... niet precies
2: waarom ze zijn opgepakt, maar die zullen wel iets onhandiger zijn omgaan... dan bijvoorbeeld uh, echt criminelen die weten wat ze doen, uh, die naar een koffieshop of shisha langs gaan.
3: Maar het effect zit hem toch vooral juist in het feit dat, uh, dat, dat ze dus zeker weten dat er een sluiting plaats gaat vinden. of tenminste. Dus dat uh, is eigenlijk zeg maar, de, de, de reden om het te doen. Ja. Dus als die sluitinggemeentes niet gelijk zeggen van oké, okay, dan moet die zaak een half jaar dicht, dan is het
2: effect ook. Ja, dat is dat. en dan is het alleen bij afpersing nog handig, om het ja. zo te zeggen. En daarom wordt nu ook daar meer naar gekeken. Maar bijvoorbeeld uh, vorige week in Amsterdam was het bij een koffieshop en die heeft nu... Uh, gewoon vrijwillig gezegd van sluit mijn zaak maar eventjes. Want hij was gewoon bang. Dus toen werd uh, Femke Kalsma zei van we sluiten de zaak. Maar dat komt niet vanuit ons, maar vanuit de eigenaar hij zelf. Je kan hem toch gewoon zelf ook sluiten? Dan hoeft hij, daar heb je toch de gemeente niet voor nodig? Nee, maar het werd gewoon een soort van samen met elkaar werd dat gezegd. Maar uh, ja. Ja, dat moet, daar moeten we echt naar worden gekeken. Wat, wat moet je doen met, als er een uh, genaad op je deur ligt? Ja, maar het is namelijk ook niet
0: zo dat in alle gevallen er niks gebeurt. Hè? Dat, uh...
2: Nee, nee, nee. Want uh, uh, ja, je hoort het ook vaak zeggen. Criminelen zijn meestal niet altijd de slimste jongens. En die soms... Uh, Gaat het ook fouten bij dat hotel? En die gooiden gewoon die pin eruit. Ja, dan krijg je een explosie. Daar lagen voor mij dertig mensen te slapen. En zo'n ganaat, dat uh, ja, het spat uit elkaar. Dodelijk op vijf meter. En ik kan gewond raken op vijftien meter. Maar al die stukjes die vliegen in de rond. Ja. Je moet er niet uh, net langs Dodelijk
0: lopen. Dodelijk op vijf meter zeg je. Ja.
2: ja. ja. ja en die, al die stukjes, ja, het ganaat dat ontploft. Nou, ook allemaal kleine stukjes en dat schiet alle kanten op. En ja, als je net in die straat loopt, dan heb je gewoon echt... Uh, Pech, ja.
0: Daar ja. nou, hadden we het al in het begin even over. Je bent um, graphic designer. Ja. Uh, maar ook, ook uh, want we, ja, we, we moeten nog een beetje zoeken naar jouw functietitel dan eigenlijk. Hm, uh, voor niet leuk. <laughs> nou, wel. Maar je bent ook tegelijkertijd journalist, zeg
2: maar. Dus ja, ja. Maar kan je eens vertellen wat jij doet, zeg maar, in normaal Nederlands? Uh, ja, ik onderzoek dus zeg maar iets alles voor een item. Dus ik gewoon eigenlijk zoals elke journalist. Maar in plaats van dat ik het stuk schrijf, uh, animeer ik alles. Dus ja. uh, gewoon net wat... Ja, ik leg wat meer dingen uit door middel van een mooie leuke video die voor iedereen goed behaalbaar is en meestal een minuutje. Ja, en hoe, hoe bepaal jij dan waar je het over gaat hebben? Ja, in dit geval uh, moest het haast wel, toch? Al die, elke week was er wel minimaal één of twee nieuwsberichten van, hé, hey, weer een granaat gevonden. En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon denken van ja, dat is meestal mij de vraag van wat denken de gemiddelde Nederlander op dit moment over dit onderwerp. En ik denk van ja, ze willen gewoon weten hoe dat nou precies zit. Want ze lezen altijd wel gesloten. opgesloten. Ja. Maar je hebt geen idee hoe of wat.
3: Een mooi voorbeeld is laatst ook met het verhaal van de Boeing. Dat uh, Wesley en ik hadden een samenwerking dat we uitzoeken hoe dat dan zit met die Boeing. Wat het probleem is. En dan maakt Wesley dat inzichtelijk in een goede video.
2: Ja. Dus, uh, hoe, die, ja, hoe dat nou uh, kan neerstorten.
3: Ja, dus eigenlijk.
0: Maar het is wel grappig hoe je dat zegt. Dus je hebt een een bepaald vraagstuk, maar in plaats van dat je er een stuk over maakt, maak je gewoon een uitlegvideo.
2: Ja, Ja. ja, ik doe eigenlijk zelf als iedereen die me dan net iets. uh meer kleuren. Erin. En hoe, hoe, hoe heb je dat
0: um, uh, um, ik wou bijna zeggen hoe ben je aan die baan gekomen, maar hoe zeg maar, via jou? Ja, via mij. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar je kon eigenlijk helemaal niks, toch? Uh, begon... Dank je wel, ik heel erg. Nee, eigenlijk
2: heb ik mezelf heel erg aangeleerd. Ja. ja de... nou, hoe doe
0: je, dat, doe, doe je dat dan? Want je werkte bij uh, volgens mij, heb je, je werkte heel lang bij Nu.nl, maar nu nou, bij 7 jaar ook... kwam ik achter. Ja, joh. Ja. ja. Maar je was niet, zeg maar, je, je vond het vooral tof, zeg maar, om te doen. Maar je hebt het helemaal jezelf
2: aangeleerd. Hoe ja. doe je dat dan? Uh, ja, heb ik altijd heel mijn leven. ook redelijk creatief. Dus uh, ja, bij mij zal gewoon heel veel doen. Te, dat heb ik altijd, iedereen ook gezegd, voor mij kan je altijd alles als je genoeg tijd in stopt. Mm. zeggen ze altijd bij topsporters dus toch, als je echt goed wil worden dan iets, moet je 10.000 uren in stoppen. Ja. Uh, ik weet niet of ik er 10.000 uur heb gestopt, maar in ieder geval wel, voor mij kan je echt alles wel doen als je maar genoeg tijd stopt. En nog, nog steeds kan je niet aftennissen. Dat je kan niet anders goed zijn.
0: <laughs> En Waar ben je het meest trots op? Welke, welke item je, je gemaakt
2: hebt? Um, poeh. Ik ik had vorige week eentje gemaakt over uh, ruimtereizen en ruimtepuin. En hoe hoe ruimtereizen misschien onmogelijk daardoor wordt. En die vond ik zelf erg tof en erg goed. Uh, Dus ja, die wel. Zetten we die als link in de show notes. Ja, Uh, kijk
0: massaal. Kunnen we daar nog even kijken. En waar ben je nu mee bezig?
2: Uh, wanneer uh, de baby van Meghan Markham, Prince Harry, ooit aan de beurt is uh, om op de troon te komen. Nou,
0: dat vind ik echt een schitterend bruggetje naar je buurvrouw. Lara, wanneer, uh, wanneer komt die baby?
1: Nou ja, de, de heel eerlijk, heel veel mensen denken dat die baby er inmiddels gewoon al is. Mm. Zij, zijn, um, zij hebben iets heel geks gedaan. Uh, in het Britse Koninklijk Huis is het uh, gebruikelijk om te zeggen van, uh, wij lopen meteen na de zwangerschappen, na, na de bevalling lopen we naar buiten. Mm. Kate stond drie uur na de bevalling van Louis stond ze alweer op hoge hakken. Ja. En en Megan heeft gezegd, dat ga ik niet doen. Uh, dus ze hebben een paar weken geleden hebben ze aangekondigd... dat ze het eerst met de familie willen vieren... en daarna pas in het openbaar bekend willen maken. Dus daarom is, het er, is er het vermoeden dat het kind er al is.
0: En vorige week was er even wat opwinding op de redactie, toch? Want er stond een ambulance.
1: Ja, heel eerlijk. Ik zat toen in New York voor werk. Dus okay. ik heb dit helemaal niet meegekregen. Oké,
0: okay. er ja, was een Dat was een ambulance. Maar, zou dan... maar geen baby. nee, dus dat idee. want hoe lang... maar daar nou, is fantastisch, want dat was helemaal niet het onderwerp waar we over gingen praten, <laughs> <maar> toch? <laughs> zo gaan die dingen soms mensen. soms. Uh, waarom is die traditie er dan zo? is dat een soort van het idee van te laten zien dat het sterke vrouwen zijn of zo? Of waarom, waarom moet dat?
1: nee, ja, ik weet niet, ik weet eerlijk gezegd oh, niet waar okay. die traditie precies vandaan komt, maar het heeft in elk geval wel heel erg te maken met een soort van uh, dan is dat moment er maar geweest. Mm, okay. Daar heeft ze, want anders loop je het risico dat mensen inderdaad totaal in paniek raken... omdat er een keer een ambulance ergens staat. Ja, ja, ja. Of dat mensen erachteraan gaan. En met Diana hebben ze natuurlijk ook heel erg daarna gekeken... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er veilige situaties ontstaan. Ja. Dus dat, dat is er onderdeel van.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar dan is het nou, is natuurlijk ook wel de vraag... maar dat weet je misschien ook wel niet... maar hoe lang hou je dan zoiets geheim tussen aan de Want...
1: Ja, kijk, heel, ik heb al vier weken dat ik ja. verschuif in de agenda... Meghan gaat bevallen. Ja. Dus... Okay. Ja, we weten het niet.
0: maar We moeten het afwachten. Misschien ja. wel uh, tijdens het... Uh... Tijdens dit gesprek. Tijdens dit gesprek, we weten het niet. Maar nou, dan we krijgen we wel een push denk ik, toch? Hm. Um, maar daar gingen we helemaal niet over hebben. Want we nee. gingen we over Matthijs van Nieuwkijk hebben. Ja. Uh, want er is weer eens ophef over het salaris van Matthijs
1: van Nieuwkijk. Ik weet niet of jij weet hoeveelste keer dat nu is? Uh, nou, ik uh, denk dat het dat inmiddels... Uh, tien. Wat, tien? Nou, het is echt... Het wat voorzien. is nu de aanleiding geweest? Uh, nou, het komt er ook neer dat zijn contract loopt straks af. Wat is dat? heeft een hoofd, volgens mij, 2020. Okay. Um, en de mediadirecteur van BNNVARA... die maakt zich ernstige zorgen... over het feit dat zij hem niet meer kunnen betalen... wat hij nu krijgt. Want het mag niet meer, volgens. Ja, want hij krijgt nu, geloof ik, 3,5 ton? Hij krijgt nu 363.000 euro. Okay. Uh, en hij moet terug naar 194.000 euro. Ja, ja, dat, dat is de beste stap. Dan verdien je nog maar 53% van wat je het jaar ervoor verdient. Dat is best ja. wel bizar. Ik heb ja. het uitgerekend. Ja. Het is best wel bizar. Dat doe je normaal gesproken. Ik, ik zou daar ook niet mee akkoord nee. aan. Uh, en BNNVARA is heel erg bang hem kwijt te raken aan de commerciële omroepen. Omdat ze daar gewoon sowieso meer kunnen bieden.
0: Ja, en het is ook wel bekend toch dat hij wel, wel gesproken heeft... met Etio in het verleden geloof ik. Ja, nou, maar dat,
1: ik bedoel, als je nu kijkt vandaag... gaat Olte er weer naar Talpa. Tol- ja. Het ja. loopt daar de hele tijd door. En Eva Jinek wordt bijvoorbeeld heel vaak genoemd... om uh, mogelijk naar een commerciële partij te gaan. Dus die dingen, dat, dat blijft doorlopen. En Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk wel... het gezicht van de NPO. Dus ze zijn doodbang om daar kwijt te raken.
0: Ja, ja, maar ze lopen dus tegen die wetten aan. Dus wat de, 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 de mediedirecteur deed een soort oproep of zo.
1: Ja, de mediedirecteur... Die die, die wilde graag een aparte regeling voor mensen zoals Matthijs van Nieuwkerk. Die um, hij, zijn contract loopt dus tot 2020 en dan moet hij voldoen aan die balken en de norm. Uh, en nu krijgt hij dus nog 363.000 euro. Maar even voor de goede orde: hiervoor verdienen die een half miljoen. Ja, dus hij is al achteruit gegaan. En het is heel gek want Matthijs die verdient straks evenveel als. Een andere presentator die maar één dag in de week een televisieprogramma maakt. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk vijf dagen in de week te zien is. En straks ook nog college. Dus ik proef eigenlijk
0: iets wat je. Ja, college toe hoor zit dat daarbij in? Dat ja, dat is wel weer een andere okay. omroep.
1: Dus dat is wel anders. Ja. Maar goed. Ik bedoel, hij is maar natuurlijk maar... wel heel veel op tv. <laughs>
0: En we hebben een rondgang gemaakt, toch langs uh, publieke omroepen. Ik kreeg daar uh, Gertjan Hoks, de
1: mediadirecteur van uh, BNN mm-hmm. Kreeg hij boel, boel bijval van zijn collega's? Ja, we hebben contact gehad met verschillende publieke omroepen. Um, niet allemaal hoor, omdat ook niet iedereen even relevant is in deze discussie. Niet iedereen heeft iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk. Maar we hebben bijvoorbeeld Karel een survey gevraagd, die Eva Jinek hebben zitten. Nou, die, zei, die, 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 die zien op zich geen problemen met die regeling. Die hebben niet zoiets van: oh, we, we zijn het helemaal eens met BNN Vara. Bij de EO hebben ze. Een, Één iemand die daarin zit.
0: Want hoe, hoe weten we dat eigenlijk? Zijn maar staan, staan al die salarissen ergens gewoon online? Nee, er wordt
1: nergens duidelijk gecommuniceerd van deze personen zijn het. Maar dat valt wel altijd enigszins in te vullen. Omdat je weet wie de grootste dat... gezichten zijn van een omroep. Dus hmm. in het geval van Caro en Survee zal het Eva Jinek zijn. In het geval van BNN-Vara zijn het Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw. En bij de EO het, is het denk ik Thijs van de Brink. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar... Zo vul je, vul je het altijd ongeveer een beetje in. Hmm. En bij Matthijs van Nieuwkerk heeft hij nu heel concreet de mediadirecteur gezegd: van dit zijn de cijfers. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
0: Nee, nee. Oké, okay, dus dat is wat. Heeft Matthijs daar zelf eigenlijk ook nog op gereageerd? Nee, hij is daar helemaal
1: niet op gereageerd.
0: Nee, maar je zei net van: dan verdient iemand die, die een ster is, zeg maar, die maar een programma één keer in de week maakt. En een ster die... Vijf keer per week een programma verdient dan evenveel. Maar dat voelt toch ook niet helemaal. Nee, eer, nee
1: dat voelt niet helemaal oké. Okay. En uh, bijvoorbeeld de EO die we gesproken hebben, die hebben ook gezegd van. Nou kijk, in principe zijn we het eens met dat een presentator niet meer moet verdienen dan de minister-president. Dat vinden we helemaal geen rare regel. Oh Alleen soms zijn mensen zo goed in hun werk dat je ze daar ook naar moet kunnen belonen.
0: Ja, want op zich, kun je kan zeggen van, nee, we hebben natuurlijk heel veel geld nu, maar niet, kijk jij
1: nog
3: Joost? de wil dat doen? Ja, het is alleen de de periode dat het wordt uitgezonden is wel steeds korter geworden. Ja, klopt. Maar dat
1: dat is ook omdat hij dus, hij heeft dus gezegd, tenminste dat dat is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft hij gezegd, jongens, ik ga minder verdienen, dan ga ik ook minder werken. Hmm. Zo simpel is het ook.
3: Ja, maar je weet natuurlijk ook niet of, of hij misschien wel een ander talent in de weg zit. Dus dat is een beetje de vraag die nee, ik maar Dat een is de discussie hangen. die, die nu ook gevoerd wordt maar... Maar... Van hoe zit ja. dat.
1: Weet je, er zijn mensen die ervoor zijn dat Matthijs toch weer meer krijgt. Er zijn mensen die er tegen zijn dat Matthijs toch weer meer krijgt. Ja. Maar ja, vanuit de politiek is al gezegd van ja, sorry, maar er is geen ruimte en we gaan er nee, niet. Want dat is een we, slot, we gaan niet inderdaad... ingewikkeld doen. Er komt ja. geen
2: uitzondering, toch? Nee, er komt nee. geen
1: uitzondering. Ja. En er zijn wel uitzonderingen hoor. Ik bedoel. Die, die zijn er officieel niet. Maar kijk naar Yvonne Jaspers. Die uh, wordt overal de schnabbelkoningin genoemd nu. Want die zit overal op rare plekken. om uh, voor farmers uh, nog weer extra in de, in de aandacht te brengen. En daar krijgt ze ook geld voor betaald. Ik bedoel, het is echt niet zo dat Matthijs van Nieuwkerk het moet doen met dat, uh, met dat hele kleine loontje. Nee,
0: maar het is een beetje. Ja, dus ik ben wel benieuwd waar deze discussie dan heen gaat. Want inderdaad, is het, is het heel erg hij weer gaat naar de commerciële. Wilt hij dat überhaupt wel? Want dat is voor mij. Is eerder dat Matthijs van Nieuwkerk heeft gezegd dat hij überhaupt niet wil. Omdat hij gewoon. uh, Er zijn
1: ook hele discussies over dat de NPO. een podium zou moeten zijn voor nieuw talent. En dat daar weer verder gegroeid zou moeten worden. En dat het dus juist heel gezond is. als Matthijs van Nieuwkerk weggaat. Er valt voor alle kanten eigenlijk iets te zeggen. Alleen ja. Ik zou, als ik Matthijs van Nieuwkerk was, zou ik ook niet akkoord gaan met zo weinig, zo weinig. Nee, geld. die
0: boodschap is duidelijk, Lara. Ja, ja, cool ja nee. <laughs> ik hoef jou geen salaris te geven. Dus ga gemeen... ik niet
4: proberen. Ja, nee, dus,
0: duidelijk. Gaan we, ga ik ook niet doen, dan ga ik ook niet doen. <laughs> um, ja, laten we het over iets heel anders gaan hebben, uh, uh, Joost. Want um, uh, dit weekend staat natuurlijk weer een teken van uh, uh, de bevrijding, Doodherdenking. het ja. bevrijdingsfestival. Uh, Op zondag, uh, het is 74 jaar geleden, geloof ik, dat wij uh, bevrijd uh, zijn. Stiemt, ja. Maar... Jij zei deze week, eigenlijk had uh, het nog veel langer kunnen duren, toch?
3: Nou ja, eigenlijk is dat zo dat ik uh, elk jaar met 4 en 5 mei probeer iets uit die oorlog te halen. En dat dan in een stuk, duidelijk stuk op te schrijven. Omdat ik denk dat veel mensen dat niet weten, maar wel zouden moeten weten. Jij bent een beetje onze geschiedenisleraar, Eigenlijk wel, ja. ja. ja en dat heb ik, ik heb nu gekozen voor uh, het, uh, het uh, kraken van alle Duitse geheimcodes. Uh, uh, en wat dat voor invloed heeft gehad op het, uh, het inkorten van de oorlog eigenlijk.
0: Ja, Kun je, je iets over de oorlog? Hoe ging dat dan?
3: Nou, uh, het ging... In ieder geval zo dat de Duitsers waren heel erg afhankelijk van radioverbinding. En dat komt omdat ze natuurlijk over allerlei plaatsen in Europa waren beland inmiddels. En ze, dus de luchtmacht, de marine, de landmacht, werd allemaal ook de geheime dienst, werd allemaal aangestuurd. En werd allemaal, we communiceren allemaal met elkaar via radioverbinding. Maar radioverbinding is natuurlijk open in de lucht. Dus dat is ook voor de tegenstander te beluisteren. Dus ga je over naar een soort van geheimschrift. En dat hadden ze ook. Ze hadden een soort machine, de Enigma machine, die, uh, waarmee je iets invoerde. Dat was een typemachine. type machine. Dat was de, een soort type machine ja. met een roodhorst erop en een heel complex apparaat. Um, en en die, dan stikte je dus je boodschap in. En die maakte dan een soort van van letters van, waar niemand iets van kon maken. En dat werd dan met morscode verstuurd naar okay. de ontvanger, die dan ook exact zo'nzelfde machine had, met ook exact dezelfde instellingen. En die kon het dan weer decoderen. En dan was er een boodschap over. Zonder dat de tegenstander kon ontcijferen wat het was. En het probleem voor de Duitsers is dat ze tot 1945 dachten dat de galeren dat niet konden. Punt was. Niet, dat, ja, dat ze niet konden lezen. Dat ze dat uh. niet konden ontcijferen. Maar punt was, dat konden ze wel. En uh, dat gold niet alleen overigens voor de Enigma machine. Want daar gaat het altijd over. Enigma. Maar er kwam later ook nog een veel ingewikkeldere machine. Uh, en die, dat heet, werkte met een Lorentz cijfer. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. Laat ik het vooral niet te ingewikkeld maken. Nee. Maar die, uh, die hebben ze ook gekraakt. Door middel van een van de eerste ja, computers eigenlijk. Uh, en daarmee konden ze dus ook uh, uh, ontvangen of ontcijferen. Wat de Duitse uh, hoofdcommando stuurde naar alle troepen. En daar zaten zelfs ook. Boodschappen van Hitler zelf bij. Uh, en dus ja. En maar de Duitsers maar, maar gewoon... hoe deden ze dat dan? Hoe hebben ze dat al gekraakt? Ja, dat is. Uh, uh, moet ik moet zeggen. Ik kreet het eerst naar de Polen. die in, in de jaren dertig gewoon al. Uh, de Enigma-machine. zoals die toen was. hebben ontcijferd. en gewoon konden meeluisteren. Wat, wat de Duitsers allemaal onderling aan het vellen waren. Ze konden er alleen niet zoveel mee doen. want hmm. de invasie van Polen is natuurlijk gewoon doorgegaan. Ja. En vlak voor de oorlog. hebben ze die Poolse uh, ontdekkingen. allemaal snel naar Engeland en Frankrijk uh, gefutseld. En de Britten zijn ermee bezig gegaan. Uh, En Alan Turing uh, is een veelbekende... die kennen we allemaal van de film... Die Imitation Game misschien of allemaal. Veel mensen kennen hem daarvan. Uh, echt een genie. Uh, die had uh, ja, eigenlijk vooral ontdekt dat je het met een bepaald van... dat je niet moet zoeken van wat het antwoord nou wel is... maar dat je vooral moet gaan zoeken wat het antwoord nou niet is. Hmm. Dus allerlei uitsluitingen. Dus je hebt het hele veld aan mogelijkheden. Nou Met de Enigma-machine was dat iets van een 1 met 15 nullen Zoveel okay. mogelijkheden. Dus ja, dan kan je natuurlijk gaan zoeken naar die ene naald in de hooiberg... wat het wel kan zijn. Maar hij ontdekte vooral allerlei middelen om te ontdekken... wat het allemaal niet moest zijn. Waardoor je door uitsluiting uiteindelijk bij het juiste antwoord terechtkwam. Okay. Dat is één ding. Maar daar we wel wat zwaktes van de Duitsers bij kijken, die bijvoorbeeld af en toe uh, hun instellingen niet veranderden, terwijl ze dat wel moesten doen... Uh, Af en toe vonden de Britten ook... of gingen daar bewust naar op zoek naar uh, codeboeken... zodat ze weer uh, aansluitingen hadden, zeg maar... waardoor ze weer of openingen konden zien in het het veld van codes. Uh, En uh, wat ook wel belangrijk was bij de Enigma-machine... was dat er een een paar grote fouten in zaten. En dat was dat in ieder geval... hij maakte dus altijd van een letter een andere letter... met heel veel mogelijkheden. Maar hij maakte nooit van een letter dezelfde letter. Dat is één zo'n zwakte. En dan kon je uiteindelijk als je een een boodschap hebt... bijvoorbeeld een weerbericht... dan kon je vaste woorden... In kiezen en als je dan zeg maar over elkaar legt, de die 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 uh, bijvoorbeeld er staat, het woord weerbericht letterlijk in, maar dan in het Duits, dat staat in elk weerbericht. En als je dan uh, dat geheimschrift ja, onderleg, ja, dan ja, kan, kan ja, je ja. zo het onder elkaar leggen en dan weet je gewoon van dat kan nooit dat zijn, want dat zijn dezelfde letters. Ja. En ben ik nog wist niet? <laughs> ja, het is, het, is, is ont, het is ontzettend ingewikkeld, maar dat soort met dat soort trucjes, en er zijn er gewoon veel meer van geweest, uh, konden ze uiteindelijk gewoon ontdekken wat wat de Duitsers dan zeiden. En met als uiteindelijke doel uh, gewoon weten waar ze mee bezig zijn, weten wat zij weten. En, en daar daardoor, ze...
0: eigenlijk uh, konden ze de tactiek
3: doorzien, of de plannen doorzien. Ja.
0: Zeggen zeg, uh, wordt er gezegd dat de oorlog gewoon een stuk korter heeft. Uh. Ja,
3: maar wat wel heel belangrijk was, en dat is ook het hele leuke deel, deel eraan eigenlijk, is dat ze dan vooral er ook moest, voor, voor moesten zorgen dat de Duitsers niet door hadden dat ze het konden lezen. Want dan zouden ze het nu veranderen. Want vanaf wanneer konden ze eigenlijk meelezen? Welk jaar was dat? Nou, vanaf 1940 al enigszins. Maar uh, vanaf 1943 konden ze ongeveer. Uh, en deden ze er ongeveer twee uur over om iets te hmm. ontcijferen? Uh, en het, het, daardoor konden ze bijvoorbeeld bij de invasie van Normandië precies zien waar wat stond en waar ze dus moesten, moesten, de invasie moesten plegen, want ze wisten gewoon nou, daar staan de derkse, sterkste troepen. Uh, die stonden bijvoorbeeld in Nau van Calais, weet je wel, waar je nu met de, met de boot overgaat naar Engeland of met de trein. Uh, en de Duitsers wisten gewoon dat door het ontcijferen van al die berichten van de Duitsers, van dat de Duitsers dachten dat het daar ging plaatsvinden, zelfs na de invasie in Normandië, ja. dachten ze dat het daar zou plaatsvinden, terwijl ze dus. Uh, Normaal in principe nou niet vrij spel... maar daar konden ze dus heel makkelijk... in principe relatief huh. makkelijk konden ze daar die invasie uh, Je jij, jij gaat
0: daar dit weekend over schrijven. Nou is er één probleem, want ik zei tegen je... Huh. dat je niet meer stukken mag maken die langer zijn dan 800 woorden. Ja. Hoe ga je dat
3: oplossen? Nou, ten eerste is dat al een hele moeilijk ante- anteerbare gelene... maar ik probeer ze dicht mogelijk bij in de buurt te blijven. <laughs> maar, maar het doel is om het in te hakken in twee stukken. Ah. Eén stuk over uh, hoe... Maar ik er gewoon twee
0: stukken van? <laughs> ja, ja. Eén ja, ja, stuk ja, ja.
3: gecodeerd. Dat niet <laughs> nee, de onderstel is in codetaal. Dus, uh, nee, um, uh, één een stuk over hoe, ze, hoe dat proces ging van het ontcijferen. Ja. En het andere stuk over wat ze er uiteindelijk aan hebben gehad. Maar juist en, die film, hè? Uh, Klopt Imitation dat, dat een beetje? Die Imitation Game. Ja. Nou, Vertel dat het goede verhaal. Ik, je kan wel eens zeggen dat iemand een loopje neemt met de waarheid. Maar die Imitation Game neemt een, wel een, een complete marathon met de waarheid. Ja, joh. ja. Ja, dus, dat is echt een ver- amerikaans uh, verhaal eigenlijk. Mm, dus, en het dus, is acteur, toch? Ja, ja, ja. Nee, het is ook wel... Uh, het, het is een hele leuke film. En op zich krijg je wel een beetje het, het idee mee van wat er toen gebeurd is. En hoe belangrijk dat wel niet was. Maar... Um, Het is wel, ze schrijven allemaal uitvindingen toe aan andere mensen. En die Alan Turing, waar het heel vaak over gaat... die wordt eigenlijk gewoon neergezet alsof alsof je een of andere idioot was. Dat was hij in principe niet. Uh, En uh, allerlei uitvindingen in die die hele procedure worden gewoon aan hem toegeschreven. Omdat hij het hoofdrolspeler in de film is. Maar daarmee ook dingen die hij helemaal niet uitgevonden heeft. En bijvoorbeeld het werk van de Polen dat heel belangrijk was... dat wordt eigenlijk niet genoemd in die film. Dus daarmee, uh, ja, het is een leuk film om te kijken. Maar als je nou denkt van ik wil de waarheid weten, lees dan mijn stuk. Kijk. Heel goed bruggetje, dat gaan we zeker doen dit weekend.
0: En over gecodeerde berichten gesproken, we gaan naar mijn favoriete rubriek. Ja, ik ben dol op bruggen. Eh, dit is al, ja, ook, ja. <laughs> ja, dat weet je toch. <laughs> um, nee, de, elke week in deze podcast nemen we ook de post door, mails, vragen die we krijgen. Je kan ze sturen naar podcast@nu.nl. Um, de meeste interessante vragen die gaan we ook hier behandelen. Je krijgt een toffe nu.nl-trui uh, daarvoor. Dus stuur ze in podcast@nu.nl. Deze week wil ik eigenlijk één mailtje in het bijzonder even uitleggen, dat was een mailtje die we kregen van onze collega's van BNR, namelijk. Dat het Dit wordt het nieuwspodcast weer genomineerd is voor de um, beste podcast van het jaar, de categorie nieuws.
2: Ja, toch? Ja, hoera.
0: Ja, toch? Hoera, hoera. En ik dacht toch, om even van de mogelijkheid gebruik te maken, is die zit eigenlijk door de knop hier. Maar kom even, pak even de microfoon. Uh, ja, dat, dat had je niet verwacht misschien. Maar uh, Julien is een van de twee uh, presentatoren van de Dit wordt Het Nieuws podcast. Hallo Julien. Hey, ja, goed Kijk, vertrouwd geluid voor de mensen die daar uh, vaker naar luisteren. Goedemorgen, oh net, het is middag. Toch, uh, toch om een beetje uh, stemmen te, te, ja, hoe noem je dat? Te, te kweken, hoe zeg je dat zo? Of uh, sympathie te kweken. Ja. Uh, hoe vroeg uh, gaat jouw wekker elke ochtend?
4: Ja, dit is veel te vroeg. Dus uh, de wekker die gaat om kwart voor... Drie, ja. Kwart voor drie. Kwart voor drie, s'nachts, om even te verduidelijken. Ja, ja. Ja, gaat de wekker. En je woont in Haarlem, uh, hè? Ik woon in Haarlem en dan uh, nou dat is wel ideaal. Vanuit Haarlem naar Hoofddorp kan je s'nachts om zo kwart voor vier... doe je er vijftien minuten over als je gas geeft. En uh, ja, nou, dan ben je hier om 4 uur ochtends samen ja. met alleen de beveiliger. Maar dat is wel mooi. Hè? Veel mensen weten dat misschien niet. Maar die podcast die maken we dus iedere ochtend uh, vers
0: uh, vanaf de redactie. Om 4 uur begin je, om zes uur staat hij klaar. Wat, wat, is dat, wat doe je dan in die 2 uur tijd?
4: Ja, in die 2 uur tijd... Uh, nou, ik doe het samen met collega Carne van der Brink. En soms valt iemand anders nog in. Um, je zorgt ervoor dat de persoon... Stel je voor, het is vandaag vrijdag. Nou, dan doe je de voorbereiding voor de maandagochtend. Dus, uh, nou, degene die de maandagochtend is... Die sta- komt dan hier aan om vier uur s ochtends op de, in, de raar, in de studio. Ja. En die heeft dan al een interview klaarstaan. Maar alles wat er de afgelopen nacht is gebeurd of de avond van tevoren... dat moet nog geschreven worden in, uh, ja, zoals we dat noemen, ja, spreektaal. Dat is ja. iets anders dan hoe je een bericht leest. En um, ja, dat lees je in vervolgens. Je kijkt nog of er iets leuks is wat je even bij het koffiezetapparaat kan bespreken... om de podcast mee te eindigen. Misschien nog wat geluidsquotes van her en der van nieuwsberichten... die je er tussen gooit. Nou, dan heb je alles bij elkaar dan moet je het nog... In spreken dus en ja. in elkaar, monteren zoals we dat dan noemen. En dan zorgen dat het allemaal online komt, uh, zodat je het op je telefoon kan luisteren als je in de trein staat of uh, onder de ja. douche staat. Om zes uur uh, staat die dan op de, op de voorpagina. Ja. Ben jij een ochtend eigenlijk? Dus totaal niet. Nee, nee ik ga hier heel erg aan ten onder, maar het is wel, het is heel leuk om te doen, maar uh, mentaal is het uh, is het killing hoor. Dat dus het, vroeg het minste opstaan. wat de mensen kunnen doen is even stemmen, toch? Zeker weten, want ik ga van gewoon s'avonds rond elf uur à twaalf uur naar bed, dus ik slaap Twee uur en drie kwartier. Ja, maar dat, doe je zelf. dat klopt. <laughs> dus, um, maar goed, een beetje hulp kunnen we gebruiken. laten we de ja, prijs winnen.
0: En we doen dit nu, hoe lang zijn we bezig? T- een half jaar of zo, denk ik? Oeh, nee, wel twee, twee jaar twee bijna. Jaar lang, ja. ja, ja, zoiets. Ja. Uh, dus, uh, en zitten nu op hoeveel, 5.000 luisteraars per, per dag?
4: Ja, wel iets meer uh, gelukkig. Okay. Um, en uh, we hebben in totaal nu meer dan 3 miljoen luisteraars al ooit. Althans, Zo. 3 miljoen Luister. downloads, ja. zoals we dat dan noemen. Ja. Vetter, dat is heel ja. erg vet. Uh, podcastawards.nl ja, daardig, hoe, stemmen. ja, wat ik wil graag
0: stemmen. Waar ja, doe ik dat?
4: Podcastawards.nl. Uh, en we beginnen binnenkort ook hier uh, met een mooie campagne bij nu.nl. Om, uh, ja, al die, elke stem is er één. Uh, en als je, je meerdere mailadressen hebt, doe dat ook vooral, zou ik zeggen. <laughs>
0: Vrienden, buren, Hoppa. alles. Top.
4: Dan gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Als je Dankjewel. Terug achter de knoppen. <laughs> Want,
0: want uh, ja, nee, dat uh, dank jullie wel allemaal voor de gesprekken. We gaan even kijken naar de agenda voor de komende week. Dan moet ik moet even wachten tot jullie aan terug zitten achter de kop, Dan kan die op Enter drukken, en dan hoor je. Want um, zoals ik net al zei, dit weekend staat natuurlijk een teken van um, dodendenking en het bevrijdingsfestival. Maar ook start de Ramadan. Um, dat is altijd even de vraag wanneer die precies start. Hoor. Dat kan volgens mij de, de, de Turkse moslims hanteren geloof ik gewoon wel zondag. Maar het kan ook goed zijn dat het maandag begint. Ik weet niet of jij daarom bent. Je hebt er dus wel een uitlegvideo van gemaakt. Ja, voor mij het
2: scheelt 24 uur voor mij per mm. sommige landen. Dus, of en zondag en volgens ja. mij inderdaad maandag. Ja.
0: Het begint in ieder geval uh, de Ramadan weer. Uh, maandag uh, uh, wordt de, de moord op het dag. Dat is 6 mei 2002 gebeurt, zoals jullie uh, weten. En Stichting Vrienden van uh, Pim Fortuyn uh, en Stichting Beeld van Pim herdenken uh, dat. Dan op dinsdag wel interessant uh, ontvangt premier Rutte een kleine delegatie van de gele hesjes in het torentje. Vijf vertegenwoordigers zullen bij de premier op gesprek gaan. Ik ben heel benieuwd wat daar uh, precies uit gaat komen. En woensdag is wel interessant, want dan komt prins Harry naar Nederland toe.
2: Vraag is met de baby of niet? Ja, Ja, sowieso met de baby. Nee, natuurlijk niet. Geen idee, maar hij uh, schijnt te komen woensdag heeft hij nog niet uh, ouderschapsverlof dan? Hij gaat dingen doen met sporten.
3: Als hij humor oh, heeft... Dat, ja,
2: oké.
0: Okay. Hier staat in het draaiboek... Staat, de inhoud van de bezoek is nog niet bekend.
1: Dat is voor, voor de Invictus Game. Ah, oké.
0: Okay.
3: Maar so, als hij humor heeft... Komt waar hij jouw hij Meghan ontmoet
1: een... heeft... wil ja. ik toch even zeggen.
3: Als hij humor heeft, komt hij wel met, überhaupt met een kinderwagen aan. Dan laat hij gewoon niet zien wat erin zit. Dus gaat je <lacht> ja. Woensdag staat verder natuurlijk
0: in het teken van de Champions League. Uh, Ajax ontvangt Tottenham Hotspur. Dat zijn ook Britten. Um, en die komen naar Amsterdam toe voor het uh, return van de tweede halve finale. En wat ik al zei, uh, Ajax won daar met 0-1. Dus het wordt heel erg spannend. Uh, dat zal toch wat zijn als Nederland de finale gaat uh, halen. Uh, donderdag starten de eindexamens. Um, um, het begint op dus 9 mei, eindigt op 23 mei. En uh, ook op nu.nl gaan we daar weer vo- volledig uh, aandacht aan besteden samen met scholieren.com. Dus je kunt een apart blokje op de voorpagina vinden. En um, uh, ook elke dag zullen we daar speciale aandacht aan besteden. Dat vinden we altijd hartstikke tof. En um, wat verder, um, wel de moeite van te zeggen waar is dat nu.nl volgend jaar 20 jaar besta- volgende week 20 jaar bestaat, jongens. Ja.
2: ja. ja. En hoe lang werk je eigenlijk al? Ikke. Ja. Zeven jaar. Zeven jaar. Ja, hoezo? Nou, ik ben benieuwd hoe lang je erbij bent sinds uh, ja,
0: nee, 22. Uh, um, uh, dus nog niet. Uh, jij, jij werkt hier langs volgens mij, Joost, ja. of niet?
3: meubilair ben ik inmiddels. Ja, hoe lang? Yes. Zeg maar. Uh, sinds 2 januari 2009. Dus dat is ruim
1: tien jaar inmiddels. Ja.
3: Wij zijn ja. een beetje samen begonnen, toch lager, ja. of niet? Ja.
1: Het is volgens mij een week of zo.
0: Kijk. Ja. Maar wat leuk is, uh, volgende week um, uh, gaan we een soort van speciale uh, week van nu podcast doen met allemaal autoverreacteuren van nu.nl. Dat weten ze allemaal nog niet hoor, want ik moet ze nog uitdagen. <laughs> maar, in ieder geval mijn, mijn voorganger is, nou, is Verhagen. is in ieder geval van de partij en de rest gaat ook uh, hier komen. En dan gaan we het hebben over 20-jaar nu.nl en wat dat allemaal gedaan heeft. Nou, daar heb ik zelf denk ik een klein uh, katertje vrijdag. Want we hebben donderdag eerst een feest uh, om dat uh, te vieren. Dat we uh, nou ja, toch de goede mooie leeftijd van 20 hebben bereikt. Dat is, uh, uh, vinden, wij niet, vinden wij niet niks, zou ik maar zeggen. Nee. Um, Wesley, Joost, Lara, hartstikke bedankt. Volgende week zijn we inderdaad weer. Mijn naam is Getjaap Hoekman. Hoofdrecteur van Nu.nl Vind je dit nou echt een leuke podcast? Je kan er niet op stemmen, want deze podcast is niet genomineerd... voor de beste podcast van Nederland. Zeer onterecht, maar stiekem toch ook wel een beetje wel. Want um, wij, uh, dit is eigenlijk gewoon een soort van ja, hoe we zeggen, bijlage... bij de Dit Wordt Het Nieuws podcast... die elke uh, werkdag dus om zes uur uh, verschijnt. Daar kan je een abonnement op nemen. Dan moet je even naar je favoriete podcast app gaan... en dan abonneer je op Dit Wordt Het Nieuws. krijg je hem elke uh, werkdag en dan krijg je deze op vrijdagmiddag... Daar. gratis en voor niks bij. Stemmen kan op DutchPodcastAwards.nl PodcastAwards.nl nou weet je, we gaan wel iets van nu.nl slash stem op deze podcast maken ofzo. We maken het jullie wel makkelijker daarover. Later meer.
2: Nu eerst allemaal een heel erg fijn weekend.